0: Всем привет! Это шестой выпуск нашего подкаста, и сегодня мы поговорим о фильмах, которые уже в ближайший четверг будут ждать вас на больших экранах кинокомплекса страны. Итак, на этой неделе прокатчики приготовили для нас несколько интересных новинок, о которых мы кратко поговорим и обсудим. Итак, 28 ноября в российский прокат выходят следующие фильмы. Мультфильм «Холодное сердце 2», триллер «Тварь», биографическая драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», триллер «Достать ножи», драма «Прекрасная эпоха», Драма Фабрика Грез. Естественно, главный фильм этой недели это
1: Холодное сердце.
0: Да, стиквел анимационного фильма 2013 года, если я не ошибаюсь. Прошло уже 6 лет целых.
1: Да, я еще в универе учился, когда Холодное сердце выходило.
0: Да, и я думаю, что этот фильм будет интересен не только тем, кто 6 лет назад был в кинокомплексах, но и тех, кто. Познакомился с этим фильмом уже после. Его очень любят. А Телеканал и в праздничные дни обычно его показывают, транслируют. И я уверен, что он собирает очень много зрителей. Что ты ждешь от э, второй части?
1: Во-первых, я, наверное, жду больше взаимодействия Эльзы с Анной, потому что их сестринская линия очень прикольная, на мой взгляд. И, естественно, как не любитель всяких мюзиклов, я жду поменьше песен. Но, к сожалению, это, наверное...
0: Маловероятно. Да,
1: маловероятно. Ну, собственно, это и стоит то, что это мюзикл.
0: По мне, кажется, в первой части песен не так много было. Не, ну как? Ну, не, ну
1: они, они были, Они но... были,
0: тем более этот, Let It Go. Let It Go? Да, mm-hmm. yeah. yeah, Let, Let It, it Go. Оскар получил за лучший оригинальный.
1: Нет, я ничего не говорю. Мы же с тобой не ходили на этот фильм, мы посмотрели его потом дома первый раз. Ну, да. Но одногруппница мне рассказывала то, что у них на сеансе прям подпевали этому фильму. То есть, когда пели песни, даже несмотря на то, что люди их не знали, люди подпевали немного ну, успех, и радовались.
0: Успех. И тем более, значит, адаптация весьма-весьма хорошая. На самом деле, подготавливаясь к анонсу, я посмотрел «Оскары» за последние два десятилетия, ну, именно в категории «Лучший анимационный фильм». И так получилось, что, оказывается, за, ну то есть, в период С 2000 по 2019 год Дисней лишь 6 раз, ну, Дисней Пиксар, естественно, лишь 6 раз не взяли Оскар, а за последние 10 лет лишь дважды, это было э, в начале где-то 2011 год, это ранга, и в прошлом году... Человек-паук. Человек-паук сквозь вселенную, поэтому я уверен, что «Холодное сердце 2» будет в любом случае выставляться на Оскар, и у него есть все, все, все возможные шансы его получить...
1: Я тоже так согласна с тобой, потому что, на самом деле, мультик очень добрый, с одной стороны, и для детей, с другой он достаточно взрослый и интересный. Ну,
0: это, на самом деле, отличительная черта, мне кажется, всех фильмов, ну, анимационных фильмов «Дисней и Пиксар» или с нами, мне кажется, они просто год от года меняются, в студии главнее, хотя они, в принципе, находятся под единым управлением. Первые зрители, которые там выставили оценки на Rotten Tomatoes, утверждают, что есть такой показатель свежести в кино, для «Холодного сердца» он составляет 85%. То есть это достаточно высокие рейтинги, и даже первые русскоязычные зрители на том же Кинопоиске уже начали публиковать рецензии весьма-весьма положительные. То есть я уверен, что в ближайший четверг, то есть уже вот... Завтра, буквально таки, двадцать восьмого числа. Мы получим настоящее удовольствие.
1: Я уверена в этом, но меня знаешь, что смущает вот в этом фильме конкретно в этом, то, что в США очень лоббирует то, что принцесса Эльза должна стать лесбиянкой.
0: Да, я думаю, это на самом деле разговор в Польше бедных. То есть это никогда не будет, это такие забросы для СМИ, чтобы побольше бурлений был в различных публикациях и так далее, и споров. Я не думаю, что они будут это вводить. Опять же, показывая некое, в неком продолжительном периоде, показывает, что все вот эти вот феминистские фильмы, вот эти вот, эти где особо сильный уклон идет на бисексуальность там или гомосексуальные отношения, все они так или иначе они проваливаются в прокате то есть несмотря на то что общество якобы это все поддерживает на самом деле зритель голосует рублем против подобных сюжетов и историй на большом кино то есть все больше предпочитают искать классику и какие-то доксальные даже наверное отношения
1: ну что, поговорим о следующем фильме. Да. Это российская картина «Тварь» режиссера Ольги Городецкой, в которой снимается Елена Лядова и Владимир Довиченко. По сюжету Игорь готов на все ради счастья Полины. И чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто трудный ребенок.
0: Я посмотрел, на самом деле, трейлер, посмотрел про Ольгу Городецкую. На самом деле у нее не так много работ. Там была короткометражка, какая-то. Ну, достаточно высокий. Кстати, оценками. И трейлер мне показался, кстати, весьма интересным. То есть в нем я увидел драму. Наверное, на уровне фильма Жить был такой фильм, я не помню, какого года. Блин, добыл кто-то его режиссер. Такая смесь семейной драмы тяжелой достаточно, с. Фильмы ужасов, мне кажется, у российских режиссеров на самом деле есть все перспективы именно на этом поприще. Потому что фильмы ужасов, во-первых, они малобюджетные, все в основном. Как в свое время параномальные явления задала тенденцию, то что на 5 миллионов можно снять фильм, собравший почти миллиард. Так, собственно, с того самого периода различные фильмы ужасов, такого низкопробного, скажем, качества, но пугающие зрителей выходит с завидной регулярностью. Почему бы, собственно, русским режиссерам не попробовать себя на этом поприще? Тем более, как бы декораций у нас вон за окном полно.
1: Ну, не знаю, посмотрим на первые оценки и решим, вообще стоит ли этот фильм просмотра. Ну, Нет, если я думаю, и что он, будем я смотреть... Ну,
0: стоит, но я не буду смотреть. Да. Я не люблю вот эти ужасы. Там-то тут где кровяки по, всяк, по всем стенам, какие-то повороты головы на 180 градусов. Вот это вот все, короче, Фу. с маленькими детьми. Фу. Я не очень люблю эту, всю эту тему, как и ужас в целом.
1: Ну вот, а следующий фильм вполне можно посмотреть даже в кинотеатре: Это Лев Яшин, Вратарь моей мечты. Если честно, вот эти фильмы про подвиги футболистов, хоккеистов, ну, уже нет. Уж. Баскетболистов. Про футболистов, кстати, снимал Данил Козловский. А, ну, да. Ты забыл про этот гениальнейший фильм.
0: Какой я забыл, сам как он называется да? <связь> Я
1: тоже. Ну, я помню то, что он выходил, по-моему, то ли прошлой весной, то ну, ли да. этой не весной. Так, да. Давно. Да. В целом, это все понятно, Льва Яшна знает практически всем... все, да, и ну, по крайней мере, в нашей стране точно, да и во всем мире он достаточно популярен. Но опять, вот это клише воспевать советские подвиги. Мы уже давно другая страна, в целом.
0: Ну, так-то да, но другая страна, но, опять же, о людях, которые сделали ее, значит, не ее, а сделали советский, российский спорт. Российский спорт, тем не менее, все-таки является преемником советского, и Лев Яшин, не так долго он прожил в современной России, я скажу, что мне память не изменяет, умер он в 90-м году, поэтому именно этот вратарь останется, мне кажется, таким символом эпохи, символом успехов советского футбола, когда старшего спортсмены становились не только чемпионами Европы, но и чемпионами мира, если мне не изменяет память. Я, честно говоря, не спортсмен, поэтому могу ошибаться, но, насколько я помню, такие Какие результаты наши ребята показывали. К тому же стоит забывать, что, допустим, о том же Льве Яшине его именем названы отдельные улицы, есть памятники его, но о нем не был снят еще ни один фильм. В этом, собственно, и интерес. Я думаю, что поклонникам футбола, поклонникам. Таких фильмов, как, например, Время первых про Харламу Вас
1: Легенда номер. 17».
0: Легенда номер 17. Обязательно стоит сходить в кино и посмотреть этот фильм,
1: а также движение вверх.
0: Ну, где только что сказал движение вверх. Нет, а, ты... и время первых сказал вообще про космос. Ну, видите, я все перепутал, поэтому извините уж меня. Да, я имел в виду, как раз-таки, движение вверх, но почему-то мне вспомнился фильм о наших космонавтрах. Смысл... Ну, В принципе, да, смысл похоже То, что мы воспеваем героев прошлой эпохи Видимо, похвастаться современности У нас нечем Ну или, по крайней мере, пока нет таких ярких людей Способных побудить сценаристов к съемкам.
1: Ну, опять же, смотри Почему бы не снять фильм, как наши Про последний чемпионат мира Они недостаточно же высоко Ну, поднялись Или как Россия-Голландия Матч показать Который ну, был в 2007 седьмом да, да. или 2008 году По-моему ну, он был
0: Нет, есть почему, хоккеисты наши, например ну, они он, тоже Регулярно занимают высокие позиции Какие-нибудь, опять же, те же самые айтишники О чем мы уже говорили в прошлый да. раз То есть это Дуров, например, тот же самый про Яндекс, который в последнее время, к сожалению, не сходит С новостных лент Весьма такой негативный и неоднозначной Повестки, но тем не менее Это успешная трансконтинентальная компания но
1: ну, опять же просто есть э, способ показать то, что ну, что Ди... есть ну там... да что есть у нас даже современные герои, которые могут
0: стать примером да. для подрастающего поколения да. в том числе. Давай тогда поговорим о следующем фильме.
1: Да, это фильм Райана Джонсона Достать да, ножи.
0: Да, триллер, опять-таки, триллер с э, главной роли, в которых исполнили Дэниел Крейг, Крис Эванс, Джереми Кёртис и другие актеры.
1: Этот фильм мне интересен тем, что Крис Эванс играет отрицательного персонажа. Да, После думаю, его я думаю, Капитана будет Америки. Очень сложно, да,
0: отойти от плохо Капитана Америки. Поэтому этот фильм такой реальный шанс для него показать себя немножко с другой стороны.
1: Ну, вот именно этим фильмом интереснее. Не, мне ну кажется.
0: все-таки еще, мне кажется, Дэниел Крейг. Его сейчас немножко он. Такое в подвешенном состоянии В связи с ситуацией с Бондианой То есть, будет и дальше, или вот это будет Последнего фильма? Ну,
1: он уже сказал, что это Точно последний ну, фильм. Ну, знаешь,
0: прошлый тоже был Точно последний.
1: Ну, извини меня Тот был 24-й фильм Бондиана А это 25-й типа И юбилей, как бы красивое да, число сотки,
0: четвер- да? Да, и все. Юбилей. Ну, вполне может быть Но, опять же, Крейга со всей вот этой ситуации с Бондианой как-то карьер притормозилась. Если он до Бондиана, мне кажется, снимался он достаточно во многих фильмах, ну и в течение первых фильмов Бондиана. Да. То есть там Ларк Крофт, считай, снимался. Он снимался в этом Девушка-Стуировке Дракона. Какие-то еще были фильмы такие. Ну, не главную роль он там. в Золотом
1: компасе он играл. В Золотом это".
0: компасе, да. То есть у него были определенные роли. То вот именно ситуация с последним фильмом, точнее, не с последним, а как он был Спектр, соответственно. Угу. И вот финальная часть его именно Бандианы Как-то он пропался, кратно. Ну
1: опять же, смотри, он истинный англичанин, им не нужно много денег, в отличие от тех, кто родился там, я не знаю, в Голливуде или еще где-то. Они за этим не гонятся. То есть взять пример того же Редклиффа, который заработал на Патриане и сказал то, что я больше никогда не буду сниматься в блокбастерах и снимается в достаточно таких серьезных фильмах, может Крейг а, тоже. в да. каких-нибудь
0: проектах. Может Крейг ну, почему тоже бы ищет, в принципе, такие. Да, если у тебя есть свое там свое жилье, грубо говоря, тебя все налажен уже и быт, и прочее, прочие, прочее, то зачем тебе рваться за колоссальными гонорарами в сомнительных проектах? Ну, посмотрим. В любом случае надо будет посмотреть. Возможно, опять же, в домашних условиях не обязательно идти в кинотеатр. Собственно, у нас осталось еще два фильма, которых хочется сказать максимально кратко, потому что это далеко не блокбастеры и далеко не фильмы, скажем так, категории а. То есть, это, соответственно, драма Прекрасная эпоха и драма Фабрика Грез.
1: Если честно, то ни одного актера, ну, одного актера из двух фильмов я знаю только по его жене, а остальных, собственно, нет. У тебя есть что сказать по этим фильмам?
0: Да ну сказать особо нечего, я думаю, поклонники французского кино обязательно оценят прекрасную эпоху, потому что именно эта страна производила этот фильм, а поклонники немецких фильмов, соответственно, высоко оценят «Фабрику грез». Опять же, здесь такие слезливые истории, судя по описанию сюжета. То есть, например, при... фильм Прекрасной эпохи» рассказывает о том, что существует некая компания, которая предоставляет услуги по перемещению в пространстве и во времени. На этом построено развертывание некой семейной драмы главного героя. В принципе, такой фильм, который подойдет для любого зрителя. «Фабрика грез» рассказывает, опять же, какую-то семейную историю, семейную драму. То есть, опять же, если у вас есть девушка, то этот фильм будет оптимальным для, допустим, для свидания.
1: Ну что, мы, наши рекомендации – это «Холодное сердце 2» на этой неделе, да. «Лев Яшин» и «Достать ножи».
0: Если вы поклонники ужасов, то я думаю, что вы достоинство оцените фильм «Тварь». Тем более, что подобные проекты от молодых режиссеров обычно получаются весьма интересными и, и получают высокие зрительские оценки.
1: Ну а что, завтра мы поговорим уже о «Холодном сердце»?
0: Ну или завтра, или послезавтра. Посмотрим, во сколько мы закончим сеансы, сколько у нас хватит сил с тобой.
1: Хорошо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.
1: Пока.